0: Uit onderzoek van High is gebleken dat zowel de man als de vrouw veel waarde hechten aan de inbox in hun telefoon. SMS'jes worden bij uitstek gezien als een privacy aangelegenheid die verder niemand wat aangaat. Mag ik misschien jouw SMS'jes even lezen? Nee. Nee! Nee, dat mag niet. Nee, liever niet eigenlijk. Waarom niet? Um, om, omdat het gewoon privé is en mijn zaken. Slikker op. Goed, een groot geheim dus. Maar vandaag stellen we de grote vraag, zijn de SMS'jes ook geheim voor je partner? in je phone. Let's forget about your man, baby call me up. Put my mama in je vorm. In je vorm. In je vorm. Zijn jullie een stelletje? Ja. ja. Al, ja. Hoe lang al? Uh, negen maanden. Bijna tien. Morgen officieel tien maanden. Ben je nog verliefd? Ja, wonderbaarlijk genoeg wel. <laughs> Wat is dat nou weer voor je <laughs> ja. opmerking? Ja, <laughs> uiteraard. Want het zou niet naast elkaar, denk ik. Hoi. Hoe betrouwbaar uh, is je vriend? Ja, heel vertrouwen, hoop ik. Ja, een... Hoe weet je dat zo zeker dan? Ja, dat voel je. Want, uh, ja. denk ik. Gaat het niet vreemd of zo? denk het niet. Ja? Nee hoor, nee. Nee, nee. Vertrouw je haar? Ja, zeker. Ja, nou ja, goed. Kijk, als hij met uh, zijn vrienden lekker op stap gaat, dan denk ik wel eens van. Uh,
1: hè? Je weet nooit wat er kan gebeuren met alcohol. Maar in principe, uh, ja, weet ik wel dat hij me trouw is, dus.
0: Maar is het niet een type die veel met andere jongens uh, loopt te flirten ofzo? Oh ja, absoluut. Nou, absoluut. Dat is
1: helemaal niet waar. Jawel, nee, dat dat is waar. Niet waar. nee, dat is helemaal niet waar. Nee, dat, dat is helemaal niet waar. Je het wel betrouwbaar? Ja.
0: Heb je zin om mee te doen aan een korte relatietest? Uh, wat voor test? Pak maar even je mobiele telefoon. Oh? Allebei. Jij, ja, jij ook je mobiele telefoon
1: pakken? Ja.
0: En zijn jullie een stelletje?
1: Nee.
0: Nee. Nog niet. Nog niet? <laughs> en dan mag je nu tegelijkertijd oversteken de telefoon aan elkaar geven. 3, 2, 1, go. Wacht waarom? Geef maar. Alright. En nu mag jij even de inbox lezen van zijn telefoon. Zo. So. <laughs> nee hoor. Ik kan... En jij die van hem? Um... Ja, is goed hoor, tot morgen. Ja, hier zie je. Wie was dat?
1: Uh, dat is mijn ex.
0: Dus toch. En dan mag je nu naar de inbox van je vriendje toe gaan en de sms'jes die erin staan hardop voorlezen. Oké. Okay al. Eh inbox. Oké. Wat gebeurt er nou? Eh? Ja, ik mag ze volgens mij niet voorlezen. Ja, maar. ik moet in een andere wacht oh, okay. even. Oh, it's a relationship. <laughs> no, I don't want to I don't want to teach my I don't want to give up my SMS. I don't want to. I don't want maybe to, you to read it. You have something in that you don't want me to know so wil I have something you don't want to know. So Is there any je Vindt het niet nee, leuk? Nee, ik vind het echt niet leuk. you maybe. think you can trust him?
1: Uh, sometimes.
0: <laughs> nee, ik, vind dat, ik vind dat gewoon weer echt iets, echt iets van mezelf. Ik vind dat het hele gegeven vind ik altijd zo: uh, dat, dat iedereen altijd maar alles van elkaar moet kunnen lezen. Het is toch je vriendin? Kunnen... Dat is ook zo. Maar het is ook niet alsof ik, alsof ik uh, 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 smerig sms-contact heb met andere mensen, maar het zijn gewoon mijn privé. Uh... Ja, maar ik denk dat nu wel, als je zo doet, dan denk je wel dat, dat er iets gaande is. Ja, maar dat, dat vertrouwen hebben we toch wel in elkaar? Geef maar, doe ja, maar. Oké. <laughs> nee, dat gaan we niet geef, geef maar even aan je vriendin. Nee, maar waarom is dat? Nee, 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 nee. Geef maar, dat zie je zo. Ja, maar. Dus gaat ik, wil eerst weten, ver... ik wil eerst weten waar het om gaat. Nee, maar geef, ja, maar geef die telefoon gewoon even aan je vriendin, even gelijk oversteken. Nee, dat gaan we niet doen. Niks nee, nee, dat gaan we niet doen. Waarom nee, niet? Doen. Ja, waarom wel? Ja, het is toch iets wat ook een beetje in... Uh... Nee, je gaat het niet doen. ik ga het niet meewerken. Hey, luister dan, Gozen. We gaan lekker verder. En geniet van je dag. Is jullie relatie wel zo goed? Ja, tuurlijk. Is de jammer wel zo goed? Hey, dat maar gezegd even uh, Ik denk dat ik uh, sommige dingen graag gescheiden hou. Nou, zeggen zakelijk en privé. Maar je zegt net dat je wel te vertrouwen bent, toch? Ja, dat klopt. Maar wat wil je ermee zeggen?
1: <laughs> lekker dat... Ja, goede
0: relatie. Ja, volgens mij, uh, ja, ik weet het ook niet. Ik
1: heb het zo even afgelopen. Goed zo. Nou, dankjewel. Ja, dat is veelzeggend, hè? Je kunt er wel even over doorpraten. Er zijn weer een hoop singles uit ontstaan, denk ik. Ja, we vertrouwen elkaar toch? Hè? Nou, als je dat soort dingen hoort en op de manier waarop het gezegd wordt, dan denk je... Ik ben benieuwd of het allemaal zo betrouwbaar is. Ja, daar gaan we over nadenken ook deze keer weer, de vijfde keer alweer in deze zesdelige serie... over simpelweg gelukkig zijn. We gaan nadenken over relatie, over het huwelijk dat is een verlangen wat we allemaal met elkaar delen, dat weet ik zeker. We willen allemaal, zoals we hier zitten, ik ken maar een aantal van jullie, maar we willen allemaal graag simpelweg gelukkig zijn. En ja, wat we merken is dat we het wel graag willen, maar dat het niet zo simpelweg is, dat het niet zo makkelijk is... ...om gelukkig te zijn. Wat we weten is dat geluk niet afhangt van, van bezit, van geld en, en van materialisme en zo. Dat snappen we allemaal. Geluk heeft alles te maken met relaties... ...en dan met name met, met liefdevolle, met romantische relaties. En veel Nederlanders hebben die ook, heel veel zelfs. Van de 12 miljoen volwassenen in Nederland hebben 10 miljoen een vaste relatie. 7 miljoen zijn met elkaar getrouwd, zo'n dus 3 miljoen hebben, wonen samen, hebben een soortige vaste relatie. En 2 miljoen mensen zijn, om verschillende redenen, single. En de meeste delen in deze serie, en als je alle delen van de serie hebt gevolgd, is je dat misschien ook wel opgevallen, deze serie over geluk, de meeste delen gaan over het huwelijk. En niet alleen omdat er zoveel mensen getrouwd zijn, maar ook omdat de huwelijksband tussen man en vrouw ons het dichtst kan brengen bij een relatie, althans op het aardse vlak gesproken, het dichtst kan brengen bij een relatie waar we meest, en in, meest intens naar verlangen. Een relatie die ons ook echt gelukkig kan maken. Dat wil zeggen, als het goed gaat. Want... Ook heel vaak gaat het fout en misschien is dat ook wel de ervaring in je eigen leven. Dan is het een relatie, zeker natuurlijk, wat je ook diep ongelukkig kan maken als het fout gaat. En des te meer reden om er aandacht aan te besteden, om erover na te denken. Als je getrouwd bent, als je van plan bent te gaan trouwen, als je misschien getrouwd bent geweest en, en de dingen die je hoort weer kunt doorgeven aan anderen, want zo ernstig als we ernaar verlangen om gelukkig te worden in ons huwelijk, zoveel zien we dingen ook fout gaan. En daarom is het goed om daarover na te denken. In de eerste en de vierde dienst heb ik al iets gezegd over het belang van één worden. Van twee personen die samen in het huwelijk één worden. En dat één worden, dat betekent dan een geestelijk, emotioneel en lichamelijk één worden. Dat hele pakket hoort bij elkaar. En dat kan ons samen brengen tot die diepe verbondenheid waar we zo gelukkig van worden. Waar we eigenlijk ten diepste in het huwelijk allemaal naar verlangen. In de Bijbel lezen we het volgende. Ik heb die tekst al wel eens eerder gelezen in deze serie. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. En waar slaat dat daarom op? Nou, net daarvoor, de teksten daarvoor, gaat het over hoe man en vrouw voor elkaar bedoeld zijn om een relatie te hebben. Om een koppel te zijn. Dus niet om altijd bij je ouders te blijven wonen, maar juist om uit te vliegen en samen een koppel te vormen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Lichamelijk, geestelijk, emotioneel. Een éénwording. En dat is ook het thema van vandaag. Want het thema is één plus één is één. En dat is de bedoeling van het huwelijk. Eén plus één is één. Een versmelting waarbij je niet als een soort van twee individuen, maar continu gescheiden in het huwelijk staat. Als een soort van broer- en zusrelatie, wat je veel ziet gebeuren. Maar dat je echt met elkaar versmelt en die diepe verbondenheid en liefde die er in het huwelijk mogelijk is, ook daadwerkelijk gaat ervaren. Nou, Het ondertitel van dit thema is Mijn leven is van... Mij, doorgestreep, mijn leven is van jou, of eigenlijk vul maar in hoe jij daarin staat. Want voor de dienst eh, draaide er een nummer. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat je het nummer echt goed hebt gehoord, zeker de tekst niet echt goed hebt gehoord. Iedereen liep toen nog rond, het was een beetje vooraf. Maar het was een nummer met de titel Mijn leven is van mij, gezongen door Pia Dowers. En ik kan me voorstellen, zei ik al, dat je de tekst absoluut niet mee hebt gekregen. Dus we gaan nog even naar die tekst kijken. Want die tekst is niet onbelangrijk in het kader van deze dienst. 1 plus 1 is 1. Het krijgen van verbondenheid. Zij zingt, ik wil niet gehoorzaam, getemd en onpassend zijn. Ik wil niet fatsoenlijk, geremd en volwassen zijn. Ik ben niet van jou, nee, ik ben vrij, mijn leven is van mij. Nou, zonder eerste stukje van dat lied past helemaal in de tijd waarin wij leven. Ik ben van mezelf, ik bepaal zelf wat ik wil. Ik wil autonoom zijn, auto betekent vanzelf, nomos betekent wet. Ik wil dus zelf de wet bepalen, ik bepaal zelf wat ik doe. Dat is nou ja, eigenlijk wel wat onze maatschappij steeds meer naar voren brengt. Mijn leven is van mij. En, en dan gaat het lied nog verder, he, om, om het te laten zien hoe vrij de persoon is en wat de persoon allemaal wil. En dan lezen we in het tweede coupletje, op het ijs wil ik schaatsen en zelf zien hoe lang het houdt. En zak ik er doorheen, dan heb ik het voorlopig koud, dacht ik bij mezelf, daarachteraan. Want het is natuurlijk een risico wat je neemt, het is wel leuk, maar het is toch een risico. Of op het koord gaat het verder, wil ik dansen, gevaarlijk, gevaarlijk, dat laat me koud. Ik dacht je kunt het proberen het eindigt misschien met zes plankjes hout. Maar dat is ook weer een gedachte die er achteraan kwam bij mij dat ik denk van ja maar dat is wel een groot risico. Dat is wel leuk, het klinkt wel stoer, maar is het wel verstandig? Ik ga voor geen risico opzij, geen risico's opzij. Mijn leven is van mij. De vraag is natuurlijk hoe lang blijf je op die manier ook daadwerkelijk leven om daarvan te genieten? En dan gaat het verder. Mij kun je niets leren met dwang en met straf. Ik weiger te buigen voor plicht. Wil jij me bekeren, dan wend ik mij af en vlieg als een meeuw naar het licht. Ik wil alles leren, vrijwillig, zonder dwang. Wil alles riskeren, want ik ben voor niemand bang. Zo vecht ik en worstel ik me vrij. Mijn leven is van mij. Ook dat klinkt prachtig, maar ik kan je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen... ...dat deze persoon die zo in het leven staat, niet de vrijheid gaat ervaren waar die naar op zoek is. Sterker nog, met deze houding kom je tot gebondenheid. Is het niet dat je in de bak komt ergens, dan kom je wel in het ziekenhuis gekluisterd aan een bed... ...of op welke manier dan ook ontstaat er een binding, want in wezen speel je met vuur... En ben je alleen maar gericht op jezelf. En dat leidt juist tot gebondenheid. In jezelf gekeerd. In jezelf gevangen. En dan gaat het verder. Ik wil me niet schikken, voor niemand een voorbeeld zijn. Nou, dat is dan nog uh, geruststellend, dat niet te veel mensen het overnemen. Ik wil niet door blikken van anderen beoordeeld zijn. Ik hou niet van huigelerij, het leven is van mij. En wil je me binden, dan krijg je protest. Zo hard als ik kan, schreeuw ik nee. En mocht je me vinden, verlaat ik het nest en duik als een meeuw in de zee. Ik hunker naar vriendschap en wil graag geborgen zijn. Ik deel in jouw blijdschap en ook als er zorgen zijn. Maar verlang niet mijn leven. Dat kan ik jou niet geven. Mijn leven is van mij, van mij. Nou, ik kan... Met zekerheid zeggen dat als deze tekst jouw levensmotto is voor je relatie, voor je huwelijk, um, dat je niet gelukkig gaat worden. Als je al een relatie krijgt, als je al in staat bent om een bestendige relatie te krijgen, je zult nooit gelukkig worden. En het bijzondere is dat dat zo in een tussenregeltje eigenlijk ook even wordt genoemd in dat lied. Zij zei namelijk, ze zong, ik hunker naar vriendschap en wil graag geborgen zijn. Ik hunker naar vriendschap en wil graag geborgen zijn. En dat kan ik me voorstellen, dat ze hunkert naar vriendschap en graag geborgen wil zijn. Maar op deze manier kun je dat wel vergeten. Eigenlijk is het, wat ze uitspreken in die ene regelen, een hunkering naar liefde. Naar acceptatie. Naar relatie. Maar liefde, liefde volgt niet de weg van nemen maar liefde volgt de weg van geven. Liefde volgt niet de weg van rechten maar liefde volgt de recht van plichten. Van verantwoordelijkheden die je wilt nemen voor de ander. Liefde volgt niet de weg van ik maar volgt de weg van jij en wij. Liefde volgt niet de weg van egoïsme maar liefde volgt de weg van altruïsme. Je bereid bent jezelf te geven in plaats van de ander voor jezelf te eisen. Liefde volgt niet de weg van autonomie, waar je zelf de wetten maakt. Maar liefde volgt de weg van heteronomie. Waar je eigenlijk accepteert dat er een ander is die kaders geeft. Of het nou een overheid is of het is God die de kaders geeft. Maar waar je accepteert dat er anderen zijn... Die kaders geven. Zo wil God ook kaders geven. Waarom? Omdat hij graag wil dat je gelukkig wordt. Heel veel mensen die getrouwd zijn, hunkeren ook naar vriendschap. Hunkeren ook naar geborgenheid. Maar vinden dat heel regelmatig zelfs in hun huwelijk niet. Waarom? Omdat dit zo vaak, dat wat we in het lied hoorden, zo vaak het uitgangspunt is waarmee we in het leven staan. Ik, mijn rechten, wat ga jij voor mij doen? Wanneer ga jij dat voor mij regelen? En dat leidt niet tot verbondenheid. Dat leidt niet tot die eenheid. En alleen die eenheid kan je dat geven waar je zo intens naar verlangt. Ja, dat gevoel, dat was er nog wel toen je verliefd was. He, toen je net elkaar leerde kennen, toen had je nog zo'n roze bril op, zeg maar, met roze glas en alles was fantastisch. Toen, toen had je nog alles voor elkaar over, dat weet ik nog wel, toen ik net verkeering had met Ellen, nou, ik wilde wel van hier tot Amsterdam lopen om het te kunnen zien. Dat maakte me niks uit. Maar als je niet oppast, voor je het weet, ben je nog niet eens bereid om vanaf hier tot de afstandsbediening te lopen voor je vrouw, om die voor haar te pakken. Zo kan... Die verbondenheid en die liefde zomaar een heel stuk weggaan. Toen was er nog een tijd dat je elkaar echt onvoorwaardelijk accepteerde. Die ander was geweldig. En er was niks mis mee. Toen ging je ook in alles nog van het goede uit. Was je in alles positief. Misschien weet je dat nog wel. Ja, dat was, dat was een prachtige tijd. Verliefdheid is een prachtige tijd, maar verliefdheid is niet hetzelfde als liefde, als een bestendige liefdesrelatie. Verliefdheid is net als in je broek plassen. Iedereen ziet het aan je, maar alleen jij hebt dat warme gevoel. Dat is verliefdheid. Dat is verliefdheid. Maar een bestendige liefdesrelatie, dat is wat anders. Dat is wat anders. Dat gaat veel verder. En weet je nog? Weet je waarom dat gevoel er nu niet meer is? Dat gevoel van verliefdheid. Omdat die ander helemaal niet zo leuk blijkt te zijn als dat je dacht. Als dat je door die roze bril zag. Als die roze wolk eenmaal verdwijnt, zie je in één keer hele andere dingen in die persoon. En dan denk je ineens, waar komt dat vandaan? Of... Hoe kan die nou zo zijn? Dan word je ineens geconfronteerd met twee verschillende karakters. Allebei je eigen karakters. Allebei met de scherpe kantjes. Allebei met je nare kanten en tekortkomingen. Dan ineens word je geconfronteerd met soms twee verschillende culturen. Waarin je bent groot geworden. Soms word je ineens geconfronteerd met twee verschillende manieren waarop je bent opgevoed. Je komt allebei uit een ander nest en ineens komt dat samen. Of ineens ontdek je dat je twee verschillende sets waarden en normen hebt. Die, die eigenlijk soms hier en daar haaks op elkaar staan. En dan begint de uitdaging. Dan begint de uitdaging, want daar gaat het om. Het doel van het huwelijk is dat je één... Wordt, dat je met elkaar versmelt en die diepe verbondenheid van liefde met elkaar gaat ervaren, die bestendig is. Je zou kunnen zeggen dat je jaar na jaar verliefd bent op elkaar, vanuit die diepe verbondenheid. Ik hunker naar vriendschap en wil graag geborgen zijn. Ik denk dat de Bijbel ons een weg aanreikt, een richting geeft om dat verlangen ook daadwerkelijk in je leven waar te laten worden. Ik denk dat niet alleen, ik weet dat. Ik heb dat ervaren in mijn eigen leven. Het verschil van hoe ik was voordat ik tot geloof kwam en na die tijd. Ik heb het bij honderden mensen inmiddels gezien hoe het verschil is van voor en na die tijd. Hoe huwelijken veranderen. Wanneer we de kaders en uitgangspunten van God in ons leven willen toepassen. Ik ben ervan overtuigd dat God ons gemaakt heeft, maar dat hij ook het huwelijk ontworpen heeft, daar ook de gebruiksaanwijzing bij heeft gegeven. En wanneer we dat gaan volgen, wanneer we acht op slaan wat liefde eigenlijk betekent, dat dat meteen effect heeft op je relatie. Liefde, zo kunnen we in de Bijbel lezen, is geen gevoel, ik zei het net al, het is alleen maar eigenlijk een, een weg naar het gevoel toe waar we zo naar verlangen. Je zou kunnen zeggen, liefde, zoals de Bijbel erover spreekt, is het gereedschap om dat gevoel van diepe verbondenheid, het gevoel van vlinders, van blij zijn met elkaar, van, van hartstocht daadwerkelijk te ervaren. Liefde is de weg daar naartoe. Liefde is een werkwoord. Door liefde te doen vind je waar je ten diepste naar op zoek bent. En misschien moeten we eens kijken in de Bijbel wat de Bijbel zegt over liefde. Wat zijn nou de kenmerken, wat zijn nou de eigenschappen van liefde? Nou, staat het volgende. Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is niet jaloers, vervalt niet in grootspraak en eigendunk. Ze gedraagt zich niet grof, ze is niet uit op het eigen belang, niet egoïstisch. Ze raakt niet beledigd. Ze rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet in onrecht. Ze vindt vreugde in de waarheid. Ze kan alles verdragen. Ze blijft geloven. Blijft hopen. Nooit geeft ze het op. En we kunnen vandaag niet bij al die verschillende kenmerken van liefde stilstaan. Dan zou de dienst heel lang duren. Ik pik er een aantal uit. En als jullie te veel op de stoel beginnen te draaien, sla ik er misschien ook wel een paar over. Maar een aantal wil ik eruit pikken, om met je over na te denken. En waar je je voordeel mee kunt doen als je getrouwd bent. Dan kun je toepassen. Misschien ben je wel onderweg naar een huwelijk. Kun je je erop voorbereiden. Misschien ben je niet getrouwd en kun je doorgeven aan anderen. Kun je anderen er een plezier mee doen. De eerste, en daar begon de tekst mee, liefde is geduldig. Nou, Ik zei al, het proces van eenwording is een proces van lange adem. Van, dat is echt een intensief en moeilijk proces. En dat begint met geduld. Geduld om die tijd met elkaar door te komen. De allereerste dienst las ik wat uit het boekje Mysterie van het huwelijk. En ik wil dat nog een keer lezen. Het is een belangrijke handreiking. Daar staat, de meeste mensen beseffen niet waar ze bij de huwelijksluiting voor tekenen. Dan hebben we allemaal nog zo'n Cinderella-syndroom. Allemaal Assepoester en prins en prinses en denken: het komt er allemaal goed? En het wordt allemaal fantastisch en ze leven nog lang en gelukkig. Maar, maar er komt wel wat meer bij kijken. Want het huwelijk is in al zijn aspecten een daad van toegefelijkheid. En bereidwillige onderwerping aan die ene andere persoon. Met als gevolg een pijnlijk proces. ...van onderwerpen en uiteindelijk afsterven van de eigen wil. Het huwelijk heeft geen kans van slagen... ...zonder ten eerste de voorwaarden voor deze innerlijke strijd... ...volledig te aanvaarden... ...inclusief de toestand van persoonlijke belegering... waarbinnen deze strijd geleverd moet worden. Nou, het is wel een enorme volzin. En nu denk je, als je nu voor het huwelijk staat... denk je, wil ik dit nog wel? Maar ja, je wil dit. Nee, je wil niet die moeite eigenlijk, tuurlijk niet. Je wil ook meteen een diploma krijgen, maar dat lukt ook niet, moet je ook voor leren. Je wil graag gelukkig worden en dit is de weg naar geluk. Het gaat nog verder. Ten tweede dienen de huwelijkspartners er volledig van doordrongen te zijn, dat hun eigen ik in deze strijd niet als winnaar uit de bus mag komen. Het huwelijk is op zijn best een wedstrijd waarbij elke partij aan het verliezen is, om uiteindelijk samen te werken. Te winnen. Een touwtrekwedstrijd tussen twee willen, die beide even vastberaden zijn, niet te winnen. Alleen met zonhouding heeft het huwelijk kans van slaag. Intensief proces. Ik wil niet winnen. Ik, ik, ik kan wel altijd gelijk willen hebben. Maar als ik altijd gelijk heb, maar ik verlies je, wat heb ik dan? Wat heb ik dan gewonnen? Ik wil juist met jou zoeken naar die eenheid. Hoe kunnen wij versmelten met elkaar? Dat kan alleen als je bereid bent om delen van jezelf op te geven ten gunste van die eenheid. Moeilijk proces. Maar geduld kan je helpen om dit proces door te komen. Een ander belangrijk kenmerk uit die opzomming van kenmerken van liefde. De liefde is niet uit op eigenbelang. Egoïsme is de dood in de pot als het gaat om liefde en een huwelijk. Ik zeg altijd tegen stellen die gaan trouwen, trouw niet om gelukkig te worden. Trouw niet om gelukkig te worden. Trouw om gelukkig te maken. Wees in je huwelijk gefocust op het geluk van je partner. Dat is de enige manier om zelf gelukkig te worden. Als je egoïstisch bent, als alles gefocust moet zijn op jou, als jij het belangrijkste altijd bent en het middelpunt en daar moet iedereen van hollen, wordt het geen feest, zeker ook niet voor jezelf. Hoe kom je er dan achter waar je partner gelukkig van wordt? Want ja, dan moet je dan toch weten, als, als, als ik Ellen gelukkig moet maken, en dat is mijn opdracht natuurlijk, voor zover als het mogelijk is voor mij, ja, dan moet ik wel weten van haar wat haar gelukkig maakt. Hoe kom je daar nou achter? Nou, daar kom je achter door te praten. Praten. Over, over dingen die meer dan alledaagse dingen zijn. Om vragen te stellen. En in heel veel huwelijken verdwijnt de liefde door gebrek aan communicatie. En ja, niet aan communicatie van, van, van allerlei dingen die we zeggen. Nee, communicatie die ertoe doet, die wat dieper gaat. We zongen net het nummer, of tenminste, um, Sonja en Elle zongen dat nummer words don't come easy. Die woorden, de woorden komen niet vanzelf. Het is niet, het is niet makkelijk. Soms moet je daar echt voor stilstaan, tijd voor nemen, goed over nadenken. En dat, want dat geldt voor een heleboel mensen. En nogmaals praten over alledaagse dingen, ach we kletsen de hele dag wel vol met elkaar. Maar als het gaat om diepere dingen, dingen die met gevoelens te maken hebben, dan heb je tijd nodig. Dan moet je op de ander gefocust zijn. Vanuit het verlangen, ik wil jou gelukkig maken en ik wil weten hoe ik dat het beste kan doen. Communicatie is lastig. Er was dus een man en die liep langs het strand en die, en die zag een fles liggen. Een hele oude fles, kurk erop. Dus hij haalt die kurk eruit. Komt een geest uit die fles? En hij zegt: Joh, ik, 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 ik drijf al een paar honderd jaar rond in deze zee, maar je mag een wens doen. Eén wens. Maar hij zegt: Ja, ja. Hij zegt: Ik weet het. Mijn dochter, die woont in Engeland, aan de andere kant. En, en ik durf niet te vliegen of zo. Ik, ik, ik zou graag willen dat er hier vanaf het strand een brug komt naar het vasteland van Engeland. Dat ik zo altijd met de auto naar haar toe kan rijden. Maar, zei die geest, oh, maar, maar dat is echt, er zijn wel grenzen bedoel, aan wat je vraagt. He, dat, dat is echt te gek. Heb je niks anders om te wensen? Ik vind dit echt veel te ingewikkeld. Maar, zegt hij... Hij zegt... Ik zou zo graag willen dat, dat de communicatie tussen mij en mijn vrouw beter zou worden en dat ik mijn vrouw goed zou begrijpen. Maar zei die geest, eh, nog even over die brug, wil je daar ook verlichting op hebben? <lacht> communicatie is moeilijk. Communicatie gaat niet vanzelf goed. En daarom zeg ik altijd, ook stellen, we hebben, we hebben net weer huwelijksvoorbereiding en huwelijks-APK gedaan voor het onderhoud van het huwelijk. En ik heb het iedere keer, we waren twee avonden en een ochtend bij elkaar, iedere keer gezegd, jongens, pak je agenda, plan een moment in de week om samen huwelijkstijd te hebben. Om samen met elkaar te praten over dingen die ertoe doen. En dan week ik daarna... Vroeg ik dan, wie heeft het gedaan? Nou, dan waren we er het werd steeds iets meer, want ik ben er heel drammerig over. Waarom? Omdat ik weet hoe belangrijk het is. Heel vaak hebben we gesprekken met mensen die een huwelijk vastlopen. En dan zeg ik, joh, toen je ging trouwen, weet je nog, we hebben huwelijksvoorbereiding gedaan. Toen heb ik dat gezegd. Ja, daar zijn, daar zijn we eigenlijk niet aan toegekomen. Ik zei, nee, dat snap ik wel, daarom zit je hier ook. Want als je er wel aan toegekomen was, had je een heleboel van die problemen kunnen tackelen. Maar nu heb je geen Tijd daarvoor uitgetrokken. En daarom gaat het ook fout. Dus wat doe je? Koop dit boek, of een ander boek, maar dit is een handig boek. In dit boek staan 100, dag 162 onderwerpen over het huwelijk, alles erop en eromheen en, en alles wat, wat je niet maar zo op een, zondag, een regenachtige zondagmiddag binnenschiet als thema om over te gaan praten. Echt serieuze thema's over het huwelijk. Nou, ik zeg altijd, maak, 100, pak 162 briefjes of maar scheur het. En, nummer 1 tot 162, vouw het dubbel, gooi het in een bak. En trek er iedere week een nummertje uit. En daar ga je het over hebben. Daar ga je het over hebben. Ga met elkaar de diepte in. En daarbij het volgende. Stel elkaar iedere week twee vragen. Twee vragen. De eerste vraag is, wat heb ik de afgelopen week gedaan of gelaten dat je als prettig hebt ervaren. Ja, dan kun je ook weten van, oh, dat vindt hij, dat vindt zij dus fijn. Hè? Nou, als, als ik dat doe met Elle, heeft ze altijd een hele lijst, hele... Ik zeg, hou nou maar op, want ik word er verlegen van. Nee hoor. De tweede vraag die je altijd aan elkaar stelt, is de volgende. Wat heb ik de afgelopen week gedaan of gelaten dat je als onprettig hebt ervaren? Nou, Ella schiet nooit wat er binnen. Denken, denken, wat zou het toch zijn? Nee hoor, dat weet ze echt wel. En, en waarom wil ik dat weten? Ik wil dat graag weten omdat ik beter wil worden, wil groeien, in haar gelukkig maken. Want daar word ik zelf ook gelukkig van. Daarom wil ik het weten. En daarom eh, stel ik zelf die vraag. Dan is het ook niet, een, ik voel het niet als een aanval. Ik vraag haar om dat te zeggen. En ik reageer er niet op. Want als iemand daar wat over zegt, mag je er niet op reageren. Waarom? Nou, omdat je geneigd bent je te gaan verdedigen. Ja, maar, en ja, maar je weet toch wel die toestand. Nee, mond dicht, horen, erover nadenken. Waarom ervaart ze dit als onprettig? Luisteren en dan daarvan uit proberen daarop te handelen. Beide vragen stel je als het goed is met het geluk van je partner in het achterhoofd. Want de liefde is niet uit op eigen belang. Volgende uit dat hele rijtje. Daar stond de liefde raakt niet beledigd en rekent het kwaad niet aan. De andere vertaling zegt de liefde raakt niet beledigd is geen boekhoudster van het kwaad. En dat gaat over vergeving. Over de bereidheid om in dat moeilijke proces van groeien en beter worden... en elkaar beter leren kennen, om fouten te kunnen maken... ...en om vergeving te ontvangen voor die fouten. Je moet wel je brouw laten zien daarover, natuurlijk. Maar dan ten eerste bereid zijn om die fouten te vergeven... ...als de andere dan vraagt. En ten tweede, als je iets vergeeft... ...het ook te vergeten. Ja, misschien kun je het niet vergeten. Niet meer op terug te komen. Dat is zo leuk in die laatste vertaling... ...dat het liefde is geen boekhoudster van het kwaad. Die houdt er niet bij. Sommige mensen zijn in een relatie uitermate goed in het bijhouden van wat de ander allemaal fout deed. Oh, doe je dat nu weer zo? Dat deed 20 22 jaar geleden. Toen en toen deed je dat ook al. Toen heb ik het ook al gezegd dat ik dat niet leuk vond. Dan ben je boekhoudster van het kwaad. Dan zit je alleen maar op te sommen wat de ander fout doet en continu oude koeien uit de sloot te halen. Dat werkt niet. De liefde vindt vreugde in de waarheid. Nou, dan komen we even terecht bij waar het filmpje over ging. De liefde, in leidende filmpje van de telefoons. De liefde vindt vreugde in de waarheid. En om de waarheid te laten gedijen... is er absolute openheid nodig. Als je wil dat waarheid in je huwelijk een plek heeft... op rechtheid en waarheid... dan is er absolute openheid nodig. In het huwelijk zou geen privacy moeten zijn. En je ziet wat ervan komt... Als mensen wel privacy hebben. Hoe zei hij het ook weer. Ik hou van zaken en, 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 en nog iets gescheiden te houden. Hij bedoelde te zeggen. Ik hou ervan om gescheiden te houden wat ze mag zien. En wat ik niet wil dat ze ziet. De dingen in de duisternis. Geen geheimen voor elkaar. Je bent open. Je bent eerlijk. Als je mij een brief stuurt en je zet erop aan Peter van der Weert, Geheim. Vertrouwelijk. Weet ik veel waar je er allemaal op zet. Ella hoeft er nooit een seconde over na te denken. Ze mag die brief. Altijd direct openmaken. En lezen. En als ik hem zelf heb gelezen, dan laat ik hem haar lezen. Waarom? Omdat ik wil dat zij weet wat ik weet. En ik wil met haar over kunnen praten. Ik wil haar wijsheid ook in kunnen zetten in hoe ik moet reageren op dingen die op me afkomen. En zij doet dat net zo. Openheid. Als ik wat zoek, dan denk ik er nooit een seconde over na als ik denk dat het in haar tas zit, om haar tas te pakken en het daarin te zoeken. Daar hoef ik helemaal niet over na te denken. De kans dat ik het vind is vrij gering hoor. Want uh, ik ben altijd bang dat ik maar niet sprik en zo. Dus meestal ga ik met die tas naar haar toe en vraag ik of zij het even wil zoeken. Maar ze zal er geen moeite mee hebben als, dat, als ik dat doe. En ik ook niet als ze het bij mij doet of iets zoekt op mijn kantoor of in, in, in mijn jaszak of wat dan ook. Voel je vrij. Wij zijn één. Wat ik heb, wat ik ben, is van jou en over en weer. Mijn telefoon, hè, dat, dat kwam voor in dat, in dat filmpje. Elle pakt regelmatig mijn telefoon en dat wil ik graag en leest alle berichten die erop staan. Er is nooit een bericht gewist, er is nooit wat in het tijdpad. Ze mag alles lezen, het is functioneel ook, want ik vergeet altijd een heleboel dingen aan de door te geven die ik wel gecommuniceerd heb. Nou, dan komt ze er allemaal achter wat dat is. Prima, alleen maar heel goed. Ik vind dat prettig. En als ik bijvoorbeeld te laat thuis kom of de ander komt te laat thuis, later dan je verwacht eigenlijk, dan is het altijd goed om te vragen, hoe komt het dat je zo laat bent? Wat is er dan gebeurd? En één ding wat we altijd zeggen is tegenstellen, een verboden woord in het huwelijk of een verboden zin in het huwelijk is vertrouw je me niet. Dat zei je net ook, in dat filmpje kwam het ook weer, ja, maar dat vertrouwen hebben we toch wel onderling. Zo van, nou als ik het daarop gooi, dan kan ik het lekker in de duisternis houden. Nee, het gaat hier niet om vertrouwen, het gaat hier, eigenlijk vertrouw ik mezelf niet eens, weet je dat? En dat staat ook in de Bijbel, de Bijbel staat, een beentje lichter is het hart, het mensenhart, hè, ons denken, onze begeerte. Een beentje lichter, oftewel een oplichter. Het, het mensenhart is arglistig, staat er in een andere vertaling. Meer dan alles ongeneeslijk is het, wie kan het kennen? Ik vertrouw Ellen, Ellen vertrouwt mij, maar we zijn niet naïef. We zijn niet naïef, we weten, we zijn allebei mensen. We hebben allebei de neiging om te zondigen, de neiging om verkeerde dingen te doen. En daar willen we elkaar graag in beschermen. En dat doen we door volledig openheid te geven over alles. Over alles. Geen privacy. Ja, doe gerust het toilet achter je dicht als je naar de zee gaat. Maar geen privacy. Verder in de dingen. De liefde beschermt alles. Daar is heel veel te zeggen over wat er allemaal beschermd moet worden, maar ik wil één ding noemen wat je vanuit de liefde moet beschermen en dat is de eenheid die je inmiddels misschien met elkaar hebt opgebouwd. Want één worden is een proces en je wordt steeds een beetje meer één, alleen er zijn altijd factoren die een wicht drijven tussen jou als man en vrouw, die een stukje verdeeldheid kunnen geven in de relatie. Kinderen zijn daar meesters in om wiggen te drijven. En soms gaat er een groot stoormonster, GSM is dat. En um, kinderen zijn daar meesters in om wiggen te drijven. En dat doen ze niet bewust en niet expres, dat willen ze niet, dat, dat, dat is geen, geen kwade opzet. Maar dat is wel iets wat gebeurt. Verdeeldheid zaaien tussen papa en mama. En hoe? Nou, door ze tegen elkaar uit te spelen, bijvoorbeeld. He, want ja, je wilt toch graag dat ding hebben wat jij wilt hebben, dus als je het bij de ene niet krijgt, doe je het bij de ander. Of ontstaat het door dat man en vrouw de eenheid, je zou kunnen zeggen de coalitie die ze hebben als man en vrouw, niet gesloten te houden. Ja, dat zie je altijd zo mooi bij de, bij, bij de regering en zo, dan komt er zo'n interviewer en, en die komt er dan toe en dan iemand interviewen van de regering over, over iets waar ze een beetje spanning over hebben. En dan zeggen ze, oh ja, dit is het standpunt van de regering. Maar wat vindt u er nou van? Of wat vindt uw partij er nou van? En dan zie je, en ze hebben natuurlijk allemaal mediatraining gehad, en dan zie je dat ze zeggen, het standpunt van de coalitie is of het standpunt van de regering is, oftewel... Ik ga jou niet vertellen hoe ik erover denk, want ik ben het er helemaal niet mee eens. Maar als ik dat tegen je zeg, dan drijft er een wig in onze eenheid, in onze coalitie. Nou, zo moet je ook geen wiggen toelaten in je huwelijk. En ook niet van je kinderen. Weet je hoe dat soms ook kan ontstaan? Um, als je met je kinderen aan tafel zit, zoals hier op dat plaatje, zo netjes hebben we de tafel meestal niet gedekt. Maar als je, als je zo... Aan tafel zit en er gebeurt iets. Ik kom zagrijnig van mijn werk, ik noem maar wat. En uh, kinderen zijn vervelend en ik reageer, omdat ik zo vervelend voel, reageer ik heel fout op de kinderen. Of, of ik geef ze heel erg straf of uh, weet ik veel wat ik doe. Nou, heel gemakkelijk zou je een situatie kunnen hebben waar dan bijvoorbeeld de partner ertussen springt. En eigenlijk opkomt voor de kinderen. Dan is er een weg gedreven in je eenheid. Al moet je het dan allemaal maar gewoon toestaan dat je man zo doet of dat je vrouw zo doet. Nou, zolang er geen levensgevaar is, ja, hou de gelederen gesloten. En daarna, als het gebeurd is, als de rust is weergekeerd, de kinderen naar bed zijn of wat dan ook, dan ga je erover praten en dan zeg je, joh, wat er aan tafel gebeurde, je reageerde wel heel erg hard of heel erg fel, had het niet te maken met hoe je je voelde. He, is, dat, is dat wel oké? Okay? En ik heb regelmatig gehad dat ik terug moest gaan naar mijn kinderen. Later, soms lagen ze al op bed. En moest zeggen tegen hen. En eerlijk moest bekennen. Sorry. Ik heb je gestraft. Wat je deed was ook niet oké. Okay, maar ik reageerde zo. Ik reageerde veel te hard. Eigenlijk omdat ik mezelf niet lekker voelde. Het spijt me. Wil je het me vergeven? En dat is iets wat kinderen bijblijft. Wat kinderen onthoudt. En wat de coalitie, wat je zelf als... Wat je zelf bij elkaar houdt. Iets wat er ook makkelijk tussen kan komen is dat je over eventuele problemen of vragen die je hebt over het huwelijk gaat praten met anderen. He, gezellig met je vrienden of vriendinnen praten of wat dan ook. En dan zegt je vriendin, wat? Doet je man dat? Nou, het zou ik nooit van hem pikken. Echt niet. Nou, als hij dat bij mij deed. Nou, als je, als je zo eigenlijk de problematiek waar je tegenaan loopt niet bespreekt met je partner, maar met mensen eromheen, worden er gemakkelijk wiggen gedreven. Dat zie je ook altijd heel leuk ontstaan. Bijvoorbeeld een dochter die dan naar haar vader gaat. Om, om, omdat ze ergens tegenaan loopt. En dan komt ze terug en dan zegt ze tegen haar man... Nou, ik heb het eens met mijn vader over gehad. Die vond het ook belachelijk wat jij zei. Nou, dat is echt constructief in een huwelijk hoor. Of, of, een, dochter, of, of een zoon die naar zijn moeder gaat. Hè, en dan met zo'n verhaal terugkomt. Dat zijn allemaal weergedrijvers. Laat er niets tussen komen. De liefde beschermt alles. En als laatste, dan heb ik ze toch allemaal gehad, de liefde geeft nooit op. De liefde geeft nooit op. Het proces van eenwording is zo lastig, is zo intensief, dat alleen als je bereid bent om te zeggen ik geef niet op, dan pas kan de liefde daadwerkelijk floreren. Heel vaak is een echtscheiding, zeg ik ook, een gemiste kans aan karakterontwikkeling. Had je nou maar volgehouden? Had je nou maar die achterdeur dichtgehouden? En was je er nou maar doorheen gegaan samen, vanuit die kaders van liefde... dan had je er iets moois uitgekregen, maar nu je geeft op. En dat is ook de reden dat God zegt, ik haat de echtscheiding, ik wil niet dat het gebeurt. Ik wil dat je in die arena blijft van die eenwording om die diepe verbondenheid waar je zo naar verlangt... en waar je daarna ook weer gewoon naar op zoek gaat... om vervolgens weer teleurgesteld te raken... want dezelfde persoon is daar weer bij, jij... in die arena vecht om die eenheid te behalen. Ja, het huwelijk kan echt geweldig zijn... maar eigenlijk is het behalen, eigenlijk is het zoeken van die diepe verbondenheid... een een onmenselijke opdracht zou je kunnen zeggen. Wie kan dat uit eigen kracht opbrengen? En misschien is het daarom dat de Bijbel zegt, zoek eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan krijgt u al het andere erbij. Oftewel, zoek eerst een relatie die nog belangrijker is en je nog meer bevrediging geeft dan de relatie met je partner. Zoek de relatie met God. En dan zul je merken dat een heleboel andere dingen waar je naar op zoek bent, dat die vanzelf meekomen. Dat je gaat veranderen ten goede, waardoor het ook invloed heeft ten goede op je huwelijk en op je gezin. En hoe komt dat nou door? De zonde is de mens los van God. En als Gods aanwezigheid in je leven ontbreekt, ja, dan moet je de kracht en wijsheid van God ontberen, dat, dat, dat is er dan niet. Die, die relatie is kapot gegaan vanwege het feit dat wij God de rug toe hebben gekeerd. En dan moet je kracht en wijsheid van God ontberen om die opdracht van liefde en eenwording eigenlijk te volbrengen. En dat niet alleen, een leven zonder God ervaren we, ervaar je ook als een leven waarin het zoeken naar geluk altijd aanwezig blijft. Altijd maar weer. En waarom? Ja, omdat we zo nadrukkelijk voelen, ook al kunnen we het niet benoemen, dat er een leegte is ontstaan doordat die relatie verbroken is. En je kunt het zoeken in, 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 in van allerlei dingen. In geld en in macht en in, in pornografie en in noem allemaal maar op allemaal dingen waarvan je denkt, als ik dat ga doen of ik me daarmee bezighoud, dan word ik echt gelukkig. En waarom zoek je naar dat geluk? Omdat die leegte in je zo wordt ervaren en je die zoekt op te vullen. En daar hebben we allemaal last van. Paulus zegt, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Niet één. Dus we hebben allemaal hetzelfde probleem. We hebben allemaal ergens in ons leven hetzelfde probleem gekregen. En als het niet opgelost is, dan heb je het probleem nog steeds los van God. Hunkerend. Ik hunker naar vriendschap en wil graag geborgen zijn. Ten diepste is die hunkering niet alleen op het horizontale, maar nog meer op het verticale. Je hunkert en verlangt naar een relatie met God. En hoe wij als mens ook ons best doen... Om geborgen te zijn en om de liefde te vinden, we slagen er niet in, want de zonde maakt de verbondenheid tussen God en mens onmogelijk. Maar God heeft het daar niet bij gelaten en daar wil ik mij afsluiten. God heeft het daar niet bij gelaten. God heeft, zo staat er in de tekst in 1 Johannes, God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is. Door zijn eigen zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. God wil dat we opnieuw verbonden raken met hem. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde hij zijn zoon, die de straf voor onze zonden op zich heeft genomen. Om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Het offer dat de Heer Jezus Christus heeft gebracht, is een betaling, is een vergoeding voor onze tekortkoming in zonde. En dat betekent hoop voor iedereen die het aanvaardt. Het betekent hoop voor iedereen die ernaar verlangt om met God verbonden te zijn als bron van leven en liefde. Het betekent hoop voor iedereen die ervoor kiest om Jezus te willen volgen en gehoorzamen. En die oproep om te volgen. Die klinkt in de Bijbel aan ons allemaal, als je dat nog nooit als keuze in je leven hebt gemaakt. Petrus, de leerling van Jezus, liet die oproep horen aan een hele groep mensen van het Joodse volk die bij hem stonden te luisteren. En hij zei uiteindelijk tegen hen: begin een nieuw leven. Laat alles oude achter je. Begin een nieuw leven. En laat u dopen. Dopen, he, wat, wat we net al zagen, een uiterlijk teken van een innerlijke keuze. Angelique die een keuze heeft gemaakt om te zeggen, ik ben de leegte zat. Ik ben al die zoektocht naar, naar binnen relaties en drank en zo. Ik ben het allemaal zat. Niks bevredigt me. Maar ik wil een nieuw leven. En ik wil me laten vullen door God. De enige die ons leven inhoudt, kan geven waar we naar op zoek zijn. Begin een nieuw leven en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus. Om vergeving te krijgen voor uw zonden. En u zult de heilige geest als geschenk ontvangen. Daar gaan we het met Pinkster over hebben wat dat betekent. Maar eigenlijk betekent het dat we daardoor opnieuw met God verbonden worden. En zijn leven en zijn liefde in ons leven gaan ervaren. Want God heeft zijn belofte gedaan aan u en uw kinderen, aan alle mensen, hoe ver ze ook wonen, aan zoveel als de Heer onze God roepen zal. Met nog veel andere woorden legde hij getuigenis af en hij deed de dringende oproep. Laat u redden uit deze verdorven wereld. Ga niet mee door, blijf niet bij God vandaan lopen, want het leven houdt een keer op. En dan zul je voor altijd van God gescheiden zijn. Dat noemt de Bijbel een hel. Dat is ellende om altijd gescheiden te zijn van de bron van liefde. Laat u redden uit, dit, uit deze verdorven wereld. Zij die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen. Die dag sloten zich ongeveer 3000 mensen bij hen aan. En die uitnodiging klinkt voor ons allemaal. Als je nog nooit de keuze hebt gemaakt in je leven om te zeggen... Ik herken dat ik een zondaar ben. En ik wil ook dat offer van de heer Jezus aanvaarden, wat hij heeft gebracht voor mijn zonde en dat niet alleen, maar ik wil hem volgen. Ik wil hem gehoorzaam zijn, want ik wil gelukkig zijn. Ik wil groeien. Ik wil zijn liefde ervaren en kunnen doorgeven. En ik wil als ik over de grens van de dood ga, voor altijd bij hem zijn. En weet je, als je die keuze maakt, dan kun je dit zeggen, hier en nu. Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft. Nog steeds moet je de keuze maken om liefde in je huwelijk en in je relatie toe te passen. Maar niet uit eigen kracht, want dat hou je niet vol. Dan is het een onmenselijke opdracht. Maar is die relatie met God er... Dan ben je aangesloten op de bron van liefde en dan is het zijn kracht die door jou heen werkt. Als jij de wil, als jij die keuze maakt, om hem daarin te volgen en gehoorzaam te zijn. De uitnodiging is aan jou gegeven. Wat wil jij? Laten we bidden en danken. Dank u wel, Heere God, dat u van ons houdt. En dat u daarna verlangt om een relatie met ons te hebben. U kent ons allemaal zoals we hier zitten, hoofd voor hoofd. En of we nou nooit in een kerk komen of altijd in een kerk komen. Heer, u wil een relatie met ons hebben waardoor u ons kunt geven waar we zo naar verlangen. Naar vrede in ons hart, naar geborgenheid, naar liefde. Naar een hoopvolle toekomst. Heer, ik wil u bidden voor ons allemaal. Heer, wilt u uw hand naar ons uitstrekken? Wilt u ons helpen om u te vinden? En, en dat doet u ook. U zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Wilt u ons misschien helpen om, om die stap te zetten in uw richting? En misschien tegen u te zeggen, heer, ik, ik, ik ken u niet en, 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 ik, en ik weet niet wat het precies betekent. Maar als u echt bestaat, wil ik u ook leren kennen. Als u echt dat betekent in het leven van Angelique, dan wil ik u ook leren kennen. Want wat ik in haar zie, daar verlang ik zo naar. Naar die vrede, naar die rust, naar die zekerheid. Heer, ik wil u zo bidden of u ons wilt leiden in dat proces. En ik weet dat u het wilt, want u wil dat alle mensen tot erkentenis, tot ontdekken van de waarheid komen. En gered worden, omdat u van ons houdt. Amen.